0: 张卫士巫师法宝，哈利两手紧贴着腹侧，旋转的越来越快，他身边掠过一连串朦胧不清的壁炉影像，让他看得头晕眼花，胃里作呕，忍不住闭上了眼睛。最后，他终于感到速度慢了下来，于是他连忙伸出双手，及时稳住身躯，才不至于从卫斯理家的厨房炉火中摔出来，叠了个狗吃屎。他吃了吗？弗雷伸手拉起哈利，兴奋地问道：“没错。”哈利站起来答道：“那到底是什么东西？”“吹舌太妃糖。”弗雷愉快地表示：“是我和乔治发明出来的。我们这整个暑假都想找人试试它的效果。”狭小,小的厨房中爆出一阵大笑。哈利环顾四周，看到那张旧木桌旁边，除了荣恩和乔治之外，还坐了另外两个哈利从没见过的红发男子。但哈利马上就猜到，他们一定就是卫斯理兄弟中最大的两个，比尔和查理。你好吗，哈利？两人中靠哈利比较近的那个人咧嘴微笑，并伸出一只大手。哈利跟他握手，感觉到他手上长满硬茧和水泡。这位一定就是在罗马尼亚研究龙的查理。查理不像派西和荣恩两人那么瘦高，他的身材和双胞胎兄弟相当接近，个子比较矮，也结实得多。他有一张好脾气的宽脸，皮肤看起来饱经风霜，雀斑又多又密，简直就像是整张脸都被晒黑了一样。他的双臂肌肉暴突，一只手上还有个醒目的大巴。比尔面带微笑站起来，同样也跟哈利握手问好。比尔倒是令人感到出乎意料。哈利知道比尔在巫市银行古灵阁工作，还担任过霍格华兹的男生主席。因此，他总是把比尔想象成年纪稍大的派系，别人稍微犯点规，他就大惊小怪。而且，老爱颐指气使的指使人。但比尔其实很……再也找不到比这更恰当的形容词了。酷。他身材高大，长发在脑后束成马尾，戴了一个看起来像是牙齿的耳环。他的服装就算是去参加摇滚音乐会也不会显得突兀，但哈利却可以看出。他靴子的材质不是皮革，而是龙皮。大家还来不及开口说话，房中就忽然响起一阵轻微的波声。威斯里先生在乔治身边凭空冒了出来，他怒容满面。哈利从来没看到他这么生气过。那可不是开玩笑的事，弗雷，他喊道：“你究竟给那个麻瓜男孩吃了什么？”“我什么也没给他。”弗雷说，又咧嘴露出邪恶的笑容。我只不过是把它掉在地上，他把它捡起来吃是他自己的错，我可没叫他这么做。你根本就是故意把它掉在地上，威斯里先生怒吼：“你明明晓得他一定会捡起来吃，你知道他正在节食，他的舌头变得有多大？”乔治急切地问道。“足足长了四尺长，他的父母才让我把它给缩小。”哈利和威斯里兄弟又轰然大笑。就一点也不好笑，威斯利先生喊道：“这一类的行为严重危害到巫师与麻瓜之间的关系。我这大半辈子都在努力遏制巫师们虐待麻瓜，而我自己的儿子却……我们又不是因为他是麻瓜才给他糖吃。”弗雷愤愤不平地说：“才不是这样呢！我们会把糖给他，纯粹是因为他是个超级爱欺负人的杂种。”乔治说：“我没说错吧，哈利？”没错，他就是这种人，威斯里先生。哈利诚恳地表示：“那不是重点。”威斯里先生大发雷霆：“你们等着看好了，我要把这全都告诉你们的母亲。”“告诉我什么呀？”他们背后响起一个声音。威斯里太太刚踏进厨房，她个子很矮，体态丰满，有一张非常和善的面孔，但此刻她却狐疑地眯起眼睛。哦哈喽，哈利，亲爱的。她看到哈利，微笑着打了声招呼，然后她的目光又迅速回到她的丈夫身上。告诉我什么，亚瑟？威斯里先生迟疑不决。哈利可以看出，虽然他很气弗雷汉乔治，但他并不是真的打算要把事情告诉威斯里太太。室内变得鸦雀无声，威斯里先生紧张兮兮地望着他的太太。就在此时。威斯里太太背后的厨房门口出现了两个女孩，那个顶着一头蓬松浓密黑法还有两颗兔宝宝门牙的女孩是哈利和荣恩的朋友妙丽·格兰杰，另一个瘦小的红发女孩是荣恩的妹妹金妮。他们两人都对哈利露出微笑，哈利也咧嘴朝他们笑了笑，这让金妮立刻羞红了脸。自从哈利上次到洞穴屋做客开始，她就一直很迷恋哈利。告诉我什么，亚瑟？威斯里太太又问了一次，口气有点不安。“没什么，莫莉。”威斯里先生怯弱的答道。“弗雷和乔治刚才……但我已经说过他们了。他们这次又闯了什么祸？”威斯里太太说。“要是又跟那个卫士巫师法宝有关的话，你要不要带哈利去看看他住的地方，罗恩？”妙丽站在门口说。他知道自己要住在哪，啊，荣恩说：“就在我的房间嘛，他上次来的时候就是在。我们都一起去，妙丽一有所指的说：“哦。”荣恩这才会意过来。好啊，太好了，我们也一起去吧。乔治说：“你们给我乖乖待在这里。”威斯里太太厉声吼道。哈利和荣恩侧身走出厨房，开始跟妙丽及金尼一起沿着狭窄的走廊往前出发，踏上那条以锯齿状贯穿整栋屋子、通往上方楼层的摇晃楼梯。什么是卫士巫师法宝？哈利在爬楼梯时问道。荣恩和金尼两人都放声大笑，但妙丽却没出声。妈在打扫佛和乔治房间的时候，找到一大叠这些东西的订货单。荣恩止住笑解释。一长串的价目表，全都是他们自己发明的东西，你懂吧？全都是些恶作剧玩具、假魔杖啊、恶作剧糖果，有好多的东西呢，实在是太厉害了！我从来都不晓得，他们竟然发明了这么多东西。我们在好久以前就听到他们房间里有爆炸声，但我们从来没想过，他们居然是在制造东西。精灵说：“我们还以为他们只是喜欢那种声音嘞。”只不过大部分东西，呃、好吧，其实是所有东西都有一点危险。荣恩说，而且你知道吗？他们计划把这些东西带到霍格华兹去卖，好赚点钱用。这可真把妈气坏了。他命令他们不准再做任何东西，他把订货单全都烧光。其实他本来就已经在生他们的气了。他们拿到的 OWLS 没有他原先希望的那么好。O.W.L.s 是霍格华兹的学生在15岁时必须参加的资格检定测验。接下来，他们又大吵了一架。金妮说：“因为妈希望他们跟爸一样，也到魔法部去上班。”可是他们却告诉他，他们只想要开一家恶作剧商店。就在此时，第二层楼梯台边有扇门突然敞开，从里面冒出一张戴着牛角框眼镜、看起来老大不高兴的面孔。“嗨，派西。”哈利说：“哦哈喽，哈利。”派西说：“我刚刚还在奇怪是谁这么吵呢。我现在正在想办法在这办公，你懂吧？我必须替部里赶一份报告，但老是有人乒乒乓乓的在楼梯上跑上跑下的，我实在很难专心做事。”我们才没有乒乒乓乓,乓跑呢，荣恩暴躁着说：“我们只是在走路。很抱歉干扰到贵魔法部最高机密的伟大工作。”你现在在干什么报告？哈利问道。替国际魔法交流合作部做一份报告，派西沾沾自喜的表示：“我们想要将大斧的厚度标准化，有些国外来的进口货薄了点，大斧渗透的几率在一年中几乎提高了三个百分点。这可真是一份能改变全世界的伟大报告啊！”荣恩说：“铁定能登上预言家日报头版，大斧渗透了不起。”派西的脸微微泛红，“你尽量嘲笑好了，荣恩。”他激动地说。但我们如果不制定一条国际法规，我们的市场就可能会充斥着一些质地脆弱、底部轻薄的烈火，而这将会严重危害到。是是，你说的对，荣恩说，并开始继续往上走。害，西砰的一声摔上房门。在哈利、妙丽和金尼跟着荣恩在爬了三道楼梯时，突然从下面的厨房传来一阵喊叫声，听起来卫斯理先生似乎是已经把太飞堂惨案告诉卫斯理太太了。荣恩位于房子顶楼的卧房，看起来跟哈利上次来住时没什么两样。房中依然贴满了同样的查德利炮弹队海报，而这支荣恩最喜欢的魁地奇球队不停地在墙壁和斜天荒板上快速地飞来窜去。窗台上那个原先装着青蛙卵的鱼槽，现在里面养了一只非常大的青蛙。荣恩以前的老鼠斑斑已经不在这里了，现在他的宠物换成了一只灰色迷你猫头鹰。也就是那只替荣安送信到水拉树街交给哈利的小猪，他在小笼子里激动地跳上跳下，兴奋地吱吱喳喳吵个不停。给我闭嘴，小猪！荣安说，侧身从两张床中间挤过去。现在他房里塞了四张床。佛雷和乔治把他们的房间让给比尔和查理住，所以要到这来跟我们一起睡。他告诉哈利，派西还是一个人独占一个房间，因为他必须工作嘛。呃，你为什么要叫那只猫头鹰小猪？哈利问荣恩。因为他很笨啊，精灵说。他真正的名字是朱水福。是啊，这名字可一点也不笨啊，荣恩嘲讽地说。这精灵替他取的名字，他对哈利解释。他觉得这个名字很可爱，很好听。我本来还想替他改个名字，但已经来不及啦，他只对这名字有反应，所以他现在就变成小猪啦。我必须把他关在这，因为艾洛和赫密斯都觉得他很烦。说实在，我也快要被他给烦死了。煮水服快乐地绕着笼子打转，发出尖锐的啼叫声。哈利太了解荣恩了，所以并没有把他的话当真。他以前就常常抱怨他的老鼠宠物斑斑这不好那不好的，但是当他以为斑斑被妙丽的猫歪腿吃掉时，却难过的不得了。歪腿呢？哈利现在问妙丽，大概是在花园里玩吧。他说：“他好喜欢去追那些地精哦，太监从来没看过呢。”那派西还喜欢他的工作吧？哈利问道。他坐到其中一张床上，望着查德里炮弹队在天花板上的海报中快速地飞进飞出。喜欢，永恩阴沉地说：“要不是我爸逼他的话，我看他根本就不会回家。他简直就入迷了。千万别在他面前提到他的老板。”根据克洛奇先生的看法。就像科罗奇先生所说的，科罗奇先生认为，科罗奇先生跟我说，我看他们现在随时都会宣布说他们订婚了。你这个暑假过得还好吧，哈利？妙丽说。你有收到我们寄去的食物和其他东西吗？有啊，多谢了，哈利说。那些蛋糕救了我一命呢。那你有没有听说？荣恩才刚开口，妙丽就朝他使了个眼色，于是他立刻闭上嘴巴。哈利知道荣安是想问他有没有天狼星的消息。荣安和妙丽在营救天狼星、逃离魔法部追捕时出了很大的力，因此他们对哈利的教父几乎就跟哈利自己一样关心。但这个话题并不适合在精灵面前讨论。除了他们三人和邓布利多教授之外，没有任何人知道天狼星是用什么方法逃走，也无人相信他其实是无辜的。我想他们应该已经吵完了。妙丽为了掩饰这尴尬的一刻，立刻转移话题，因为吉尼正好用好奇的目光轮流打量荣恩和哈利。我们下楼去帮忙你妈准备晚餐好吗？好啊，荣恩说。他们四人离开荣恩的房间，回到楼下，看到卫斯理太太独自坐在厨房，看起来一脸的怒气。晚餐在花园里吃。他在他们走进厨房后说：“这坐不下十一个人。”请你们把餐盘端到外面好吗，女孩们？比尔和查理正在架餐桌，请你们两位负责拿刀叉。他对荣恩和哈利说，顺手用魔杖指向水槽里的马铃薯，但力道稍稍比他原先预期的猛了些，马铃薯立刻飞快的脱皮蹦出，在墙壁和天花板之间弹来蹦去。哦，看在老天爷的份上！他厉声骂道，又用魔杖指向一个本鸡。本吉马上跳出来，开始在地板上滑来滑去，撩起地上的马铃薯。这两个家伙！他突然大发雷霆，从碗橱里取出一大堆锅碗瓢盆。哈利想也知道，他指的是否雷和乔治。我不晓得他们两个到底是怎么了，我真搞不懂，完全没有一点野心，只会到处惹麻烦。他把一个大铜炖锅重重摔到厨房餐桌上，开始把魔杖伸到里面，沿着锅缘绕圈子。在他搅拌的时候，魔杖顶端不断涌出一股浓稠的白酱汁。他们也不是脑袋不够灵光。他继续暴躁地数落，同时将炖锅放到炉子上，用魔杖轻戳一下点燃炉火。但他们却只会浪费自己的聪明才智。他们要是再不赶快振作起来，肯定会捅出天大的纰漏。霍格华兹为了他们派猫头鹰来的次数，比其他所有孩子加起来的总和还要多。要是他们再继续这样下去的话，总有一天会被模仿不当使用，不叫出问话。威斯里太太用魔杖狠狠戳向摆放金属刀叉的抽屉，抽屉立即弹开。哈利和容恩吓得连忙跳到旁边，有好几把刀从里面飞出来，掠过厨房落下，开始切那些被本基倒回水槽里的马铃薯。我真想不通，我们的教育方式到底出了什么毛病？威斯里太太说着，放下魔杖，开始取出更多的炖锅。这种情形已经持续好多年了，麻烦总是一件接着一件来，而且他们从来就不肯听。哦，别又来了！他刚把魔杖从餐桌上拿起来，但这根魔杖却发出一阵响亮的滋滋怪叫，变成了一只大橡胶老鼠。又一根他们制造的假魔杖！他叫道：“我不是跟他们说过很多次，叫他们不要把这些东西到处乱放吗？”他抓起真正的魔杖，转过身来。发现炉子上的酱汁已经开始冒烟，走吧！荣恩连忙告诉哈利，并从敞开的抽屉里抓起一把金属刀叉。我们去帮比尔和查理的吗？他们抛下威斯理太太，从后门出去，走进庭院。苗栗那头四腿弯曲的姜黄猫儿歪腿，就高举着他那平刷似的尾巴，飞快地从花园冲出来，追赶一个看起来活像是长了腿并沾满泥巴的马铃薯怪物。哈利一眼就认出那是一只地精，这个才只有十寸高的生物，用它粗硬的双脚噼里啪啦的快速奔过庭院，一头栽进一只散落在门前的橡胶长靴里面，歪腿把一只爪子探进靴子里，想要抓它。而哈利可以听到地精在里面兴奋的哧哧窃笑。就在此时，从屋子另一边传来一阵响亮的撞击声，他们一踏进花园，就立刻看出这场骚动的祸源。比尔和查理两个人都已经掏出魔杖，正忙着指挥两张破烂旧餐桌飞到草坪上空，互相撞击作战，努力想要把对方的餐桌打下来。弗雷和乔治在一旁欢呼加油，金妮哈哈大笑，而妙丽则在篱笆边徘徊，显然是觉得既好玩又担心，正在那天人交战的左右为难。比尔的餐桌突袭成功，在一声惊天动地的巨响之后，把查理的餐桌敲断了一条腿。他们上方响起一阵咔嗒声，大家全都抬起头来，看到派西的头从二楼窗口探了出来。“你们小声点好不好？”他怒吼道。“对不起啊，派西。”比尔咧嘴笑道。“你的大府底部报告进行的怎么样啦？糟透了。”派西气呼呼地说，接着就重重把窗户关上。比尔和查理咯咯轻笑，用魔杖指挥餐桌，让他们安全降落在草地上。头尾相连的整齐排好，然后比尔轻轻弹了一下魔杖，把餐桌腿重新接上，在凭空变出两张桌布。到了七点，这两张餐桌已被卫斯理太太一盘又一盘的美味佳肴压得嘎嘎作响，而卫斯理一家九口以及哈利及妙丽两人已在餐桌边安顿了下来，坐在晴朗的深蓝色夜空下用餐。这对整个暑假只能靠日渐腐坏蛋糕为生的人来说。简直就像是到了天堂。哈利在刚开始用餐时很少加入谈话，只是忙着埋头大嚼鸡肉火腿派、煮马铃薯还有沙拉。派西坐在餐桌尾端，正在口沫横飞地跟他父亲谈论他的大幅底部厚度报告。我告诉克罗奇先生，我会在星期二把报告准备好。派西自负地表示，这比他原先预期的时间早了一些，但我这个人做事情从来就是要把他做到最好。我想他会很感激我能提早完成。我的意思是，目前我们部里正为了筹备世界杯球赛而忙的人养马翻，而我们没办法从魔法游戏与动部那儿得到任何必要的协助。鲁多贝曼，我很喜欢贝曼。威斯里先生温和地说：“我们全都是靠他才能拿到这么好的世界杯球票。他过去欠了我一份人情。他的兄弟奥图遇到了一点小麻烦。”还有一台拥有非自然力量的割草机，我帮他把事情给摆平了。哦，贝曼当然是很讨人喜欢了，海西轻蔑地说。但我只要拿来跟克洛奇先生一比，我死都想不通，他凭什么能当上魔法游戏与运动部主管？要是克洛奇先生发现我们部里有员工无故失踪，他一定会想办法查个水落石出。你知道博莎·乔金现在已经整整失踪一个月了吗？你知道他跑去阿尔巴尼亚度假，结果就再也没回来了吗？就我听说了，我也跟鲁多问起这件事。威斯利皱着眉头说：“他说博沙以前就失踪过很多次，但我必须说，要是我自己部门里发生这样的事，我一定会很担心。”哦，博沙那个人简直就是插进透顶。派西说：“我听说他这几年都是被各部门踢来踢去。”大家都觉得他成事不足败事有余，话虽然是这么说，不管怎么样，贝曼也得想办法去找他呀。科罗奇先生个人很关切这件事，你也知道，他以前在我们部里待过一阵子。我想科罗奇先生相当喜欢他，但贝曼却只是一直打哈哈，说他大概是看错地图，结果没去成阿尔巴尼亚，反倒跑到澳洲去了。但话说回来，派西煞有介事地叹了口气。仰头灌下一大口接骨木花酒。现在国际魔法交流合作部的事情已经忙不过来了，实在也没空去替其他部门找寻失踪员工。你也晓得，在世界杯球赛结束以后，我们还得继续筹划另一件大事。他意味深长的清清喉咙，目光朝坐在餐桌另一端的哈利、荣恩和妙丽瞄了一眼。“你该知道我说的是什么吧，爸爸？”他微微提高嗓门。就是那个最高机密嘛。荣安咕噜噜的转动眼珠，低声告诉哈利及妙丽：“他来进魔法部上班，就一直故意引我们去问他那到底什么大事。我看大概是一场厚底大佛展览会吧。”坐在餐桌中央的威斯理太太和比尔正在为比尔的耳环争论不休，这好像是他最近才开始佩戴的装饰，上面还挂了个恐怖兮兮的大牙。真是的，比尔！银行里的人难道没说话吗？妈，只要我能替他们带来足够的财源，银行里的人才懒得管我怎么打扮呢。比尔耐心地说。还有你的头发也长得太难看了，亲爱的。威斯利太太温柔地抚摸着他的魔杖说道：“让我来替你修剪一下吧。”我觉得很好看啊。坐在比尔身边的经理说：“你实在是太老古板了吗？”而且他头发再怎么长，也长不过邓布利多教授啊！弗雷、乔治和查理坐在威斯利太太旁边，兴致勃勃的讨论世界杯球赛。冠军一定是爱尔兰队！塞了满嘴马铃薯的查理口齿不清的说：“他们在准决赛时把秘鲁队打得溃不成军。”可是保加利亚队有维克多·克朗，哎，弗雷说：“他们就只有克朗一个好球员，但爱尔兰队却有七个。”查理不耐烦地说：“我真希望英格兰队能打进决赛。上次那场比赛就是球毙了。发生了什么事？”哈利急切地问道。此刻，他对自己独自被困在雪拉树街、跟魔法世界完全隔离的处境感到比先前更加的懊恼。哈利非常热爱魁地奇，从进入霍格沃兹的第一年开始，他就一直担任格莱芬多魁地奇球队的搜捕手。而且还有一根世界上最棒的比赛用飞天扫帚或闪电，被外星凡尼亚队打得落花流水，比数是390十比十。查理闷闷不乐地说：“表现真是糟得无以复加。”而威尔斯队输给了乌干达队，苏格兰队又被卢森堡队痛宰了一顿。威斯蒂先生在大家开始想用甜点——自制草莓冰淇淋前，用魔法变出了几根蜡烛，照亮了逐渐转暗的庭院。当大家都用完餐之后，菲儿开始在餐桌上方正式飞舞。温暖的空气中弥漫着青草与忍冬花的香味。帕利吃的心满意足，望着几只地精在咯咯大笑的飞快穿过玫瑰花丛，而歪嘴在后面紧追不舍，心中不禁感到世界一片安详美好。荣恩抬起头来，谨慎的朝餐桌边瞄了一圈，看看他的家人是不是都在忙着说话。然后才非常小声地询问哈利：“那么你最近到底有没有收到天狼星的消息？”妙丽环顾四周，仔细地倾听。“有啊。”哈利轻声说，“收到过两封信，看起来还算过得不错。我前天写了封信给他，他说不定会在我住在这里的时候回信给我呢。”他突然记起写信给天狼星的原因，在那一刹那。他差点就冲口而出，告诉荣恩和妙丽，他的疤又发疼了，而且还做了一个把他吓醒过来的噩梦。但他实在不想在这一刻，在他自己感到如此快乐安详的时候，让他们担心。看看现在几点了？威斯利太太突然看着表说：“你们应该上床睡觉了，大家全都一样。你们明天一大早就得爬起来去看世界杯球赛，哈利。”你可以把学校的用品单交给我，我明天会到斜角巷帮你把东西买齐。我要到那去帮大家把东西全都买好。我看等世界杯球赛结束以后，你们根本就没时间买东西。上次比赛打了整整五天才结束呢。哇，希望这次也一样。哈利狂热的表示。嗯，我可不希望这样。泰西摆出一副正气凛然的架势说：“我死都不敢去想。”要是我连续五天没去工作的话，我的收文架会满成什么样子嘞？是啊，说不定又会有人偷偷在里面放龙屎了，对吧？派西，弗雷说，那是从挪威寄来的肥料样品。派西的脸涨得通红，又不是针对我，那跟个人没有关系，有关系哦。弗雷在大家起身离开餐桌时，低声告诉哈利，因为是我们寄给他的。